0: Comscore Talks en Español, los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español, los desafíos más complejos del ecosistema digital. Mi nombre es Francisco Sánchez de Tagle, soy Senior Sales Manager en Comscore y en este nuevo capítulo hablaremos de la banca y su estrategia de contenidos. Quiero presentarles a Patricia Villarroel, directora de contenidos en Banco Pichincha, Ecuador y responsable de marca, comunicación y marketing digital en Banco Pichincha España. ¿Cómo estás Patricia?
0: Hola Francisco, ¿qué tal? Muchas gracias por la, la invitación, encantada de poder hablar con ustedes desde Madrid.
1: Bienvenida. Y también está con nosotros Fernando Vega, nuestro Social Solutions Manager de Comscore. ¿Cómo estás Fer?
2: Hola Paco, muy bien, muchas gracias. Hola Patti, feliz de poder platicar con ustedes en esta sesión.
1: Pues bueno, para comenzar, Patricia, ¿nos puedes contar un poquito de tu experiencia previa a tu llegada a Banco Pichincha para conocerte un poquito más sobre ti?
0: Bueno, yo soy periodista de profesión, periodista vocacional, amo el periodismo, pero estoy viviendo un idilio con el marketing digital. He trabajado en medios de comunicación ecuatorianos como El Comercio, El Universo. He tenido la oportunidad de escribir en medios españoles como Aquí el Mundo, El País. Pude hacer un programa de televisión aquí en Madrid. Y también he hecho radio en ambos países. Estuve dando clases de periodismo en la Universidad de IE Business School. Y aunque sigo colaborando con algunos medios, cuando me da el tiempo, desde hace ocho años trabajo en, en Banco Pichincha. Como decía, soy directora de contenidos en Banco Pichincha Ecuador. Y aquí en España, en Banco Pichincha España, donde está nuestra, una de nuestras filiales, llevo la parte de marca, de publicidad, de marketing digital.
1: Ahorita vamos a hablar un poquito más de estos dos roles. Y viéndote currículum vitae es súper extenso en temas de periodismo y sí vi que también un poquito quería averiguar de tu experiencia laboral que estudiaste en la Universidad de San Francisco en Quito, en la Universidad Complutense y bueno, con toda la experiencia que tienes en marketing digital, si sí tienes dos áreas muy muy fuertes de tu lado. Felicidades por eso. Ahora, para arrancar un poco para nuestros escuchas que no conocen el banco, ¿nos puedes explicar un poquito más qué es el Banco Pichincha para que ellos puedan conocer uh -huh. más desde esa perspectiva?
0: Sí, claro. Grupo Pichincha es uno de los grupos financieros más importantes de, de Iberoamérica. Banco Pichincha nació hace 115 años en Ecuador y donde somos la, la entidad líder del mercado ecuatoriano. Además, tenemos presencia en cinco países más: estamos en Colombia, en Perú, en Panamá, en Estados Unidos y aquí en España.
1: Listo, perfecto. Sí, de hecho, también creo que tienen más de 115 años, ¿no es así? En, en,
0: sí, acá, mercado de, de, de la banca de. privada. Sí, acabamos de cumplir en, en abril, cumplimos 115 años y luego, bueno, nuestra, hay, hemos ido expandiéndonos en otros países.
1: Y ahora sí viendo con, con el tema de tus dos roles, ¿cómo te divides en tus tiempos? Son dos países Dos tipos de trabajo diferente en Ecuador. Estás como tema para toda la relación con contenidos. En España estás con tema de marca, comunicación, marketing digital. ¿Cómo le haces? Igual, como lo dijiste, vives en España o bueno, en Madrid, pero también sí. tienes que ver con todo el equipo de Ecuador.
0: Sí, exactamente. Bueno, llevo ocho años trabajando en Banco Pichinche Ecuador desde Madrid. Yo creo que fui de las primeras personas que en el banco trabajó en, en remoto, a distancia. Y bueno, he llevado estos años dirigiendo los contenidos y la parte de social media en Banco Pichincha, Ecuador. Ahí me encargo de coordinar todos esos contenidos que se publican en nuestras redes sociales, de analizar el performance de esos contenidos, de aplicar los cambios que sean necesarios para que funcionen y que tengan una mayor visibilidad. Adicionalmente, el área en el que yo estoy, que es de marca y comunicación, nosotros nos encargamos de todas las campañas de awareness, las grandes campañas de del banco, tanto corporativas como de producto, pero todo lo que tiene que ver con el awareness y en mi área también está la parte de, de Branded Content todas las iniciativas de Branded Content las trabajamos con, con mi equipo en España la labor es algo parecida, aunque aquí en Madrid también soy responsable del manejo de la comunicación, del branding y de las campañas de, de performance y de, y de awareness que puedan haber pero bueno, hay una correlación no son totalmente diferentes, pero yo creo que se complementan muy bien ¿no?
2: Totalmente, sí. Claro. Oye, Pati, yo ahí tengo una duda. Precisamente mencionas, sí están muy correlacionados tanto tus labores en España como en Ecuador, pero justo cómo hacen ustedes o cómo haces tú, mejor dicho, esta uh -huh. gestión entre equipos, porque supongo que es completamente distinto trabajar con latinoamericanos y con uh -huh. españoles. ¿Cómo haces esta gestión?
0: Bueno, yo creo que, como les decía, llevo ocho años trabajando en remoto con Manco Pichincha y la clave de esto está en el equipo. ¿no? en la confianza, en la transparencia de cómo gestionamos las labores de, de cada uno en una buena organización y planificación, y creo que también en, en ejercer un liderazgo muy asertivo, ¿no? Entonces creo que no hay diferencias, ¿no? Entre nacionalidades, o sea, yo, yo soy ecuatoriana, que vivo ya más de 20 años aquí en España, y creo que es muy enriquecedor, ¿no? Trabajar en otro país, conocer otras culturas, otras costumbres, otra idiosincrasia, yo creo que eso alimenta y le da vida al trabajo, ¿no?
2: Claro, pero estando allá en España, ¿extrañas algo mucho de Ecuador?
0: Bueno, yo ya viviendo 20 años aquí, siempre he hecho de menos Ecuador, pero creo que mi vida está aquí en Madrid y creo que, que he podido complementar esa nostalgia con el, con el poder trabajar con un banco como Banco Pichincha y creo que ahí estoy muy en contacto con mi país, con mi realidad, con las audiencias de allá. Entonces, eso es muy enriquecedor, la verdad.
2: Me imagino.
1: Y desde nuestra perspectiva, por ejemplo, con lo que aconteció no con la pandemia en 2020, que ya llevamos pues ya año y medio, ¿no? que ya estamos en uh -huh. muchos países en proceso de vacunación. Y en el ámbito laboral, como indicaba hacer, no dos culturas, la forma de trabajar ¿no? del ecuatoriano con el español, los horarios, pero con la pandemia ha cambiado radicalmente los negocios. Algunos negocios han visto afectados. Y la manera como hemos trabajado, que tú comentas súper bien para quien es responsable de su propia productividad y su rendimiento, totalmente de acuerdo. Para ti, ¿cuál ha sido el mayor reto? Porque tenemos que hablar de lo que ha acontecido de la pandemia. Eh, este, ¿Cuál ha sido el mayor reto? ¿Cómo nos ha impactado? ¿Y qué has hecho para poder solucionar esto? Ya que ya llevamos año, año y medio con este tema uh -huh. de la pandemia.
0: Bueno, evidentemente vivimos en una época de cambios, ¿no? Y yo creo que esto sí requiere contar con una visión holística de la realidad, e ir un paso por delante, ¿no? Tener la flexibilidad de adaptarse para ser realmente relevantes en la vida de las personas. Y creo que eso es lo que ha demostrado una situación como la pandemia del COVID, ¿no? Que ya es bastante reiterativo decir que ha acelerado la transformación digital de las organizaciones, pero creo que el trabajar, por ejemplo, en el caso de Banco de bajo metodologías ágiles, para el desarrollo de, de proyectos nos ha permitido adaptarnos rápidamente ¿no? a lo que estaba sucediendo, el mm, trabajar también en una consolidación de un potente ecosistema digital que da atención a las principales necesidades de nuestros clientes y colaboradores del banco, creo que ha sido fundamental para que podamos poner en marcha soluciones de ayuda a nuestros clientes, no, no solo en los canales digitales, sino también el poner, por ejemplo, soluciones de pago personalizadas para aquellas personas que tenían unos créditos, un refinanciamiento, la reestructuración. Entonces, creo que para todos, en todas las empresas, ha sido necesario replantear esa hoja de ruta que teníamos. Y para nosotros es clave el mantenernos fieles a los valores de la marca, que son la coherencia, la responsabilidad, la trascendencia y, y el esfuerzo, ¿no? Yo creo que... La pandemia puso en evidencia lo vulnerables que somos. Y en el caso de la entidad en la que trabajo, también yo creo que sacó lo mejor de cada uno. ¿no? Y, y también el hecho de que la solidaridad creo que nos hace más fuertes. ¿no? El Banco Pichincha constituyó en abril del año pasado un fideicomiso. El fideicomiso Sumar Juntos con un aporte inicial de 10 millones de dólares con la que adquirimos insumos de bioseguridad, de equipamiento, medicinas, y se trabajó en proyectos para mejorar la capacidad de diagnóstico del COVID. Finalmente, gracias al apoyo y a las aportaciones de personas y organizaciones, logramos recaudar 16 millones de dólares y llevar ayuda a todas las provincias del país. Entonces, creo que, como les digo, por un lado, ha sido muy importante ese trabajo de muy ágil, ¿vale? Para adaptarnos y luego también ser coherentes con la sociedad en la que, a la que nos debemos, ¿no? Y tratar de ayudar en esos momentos en los que realmente necesitaba precisamente un apoyo, ¿no? En la sociedad ecuatoriana, como era en este caso con el, el fideicomiso Sumar Juntos.
2: Oye, y justamente con esto que mencionas, Pati, ¿cómo comunicaron ese aspecto? O sea, ¿cómo le hacen llegar a la población? Es decir, estamos creando un fideicomiso, los vamos a ayudar, vamos a entendemos estas situaciones de la pandemia... ¿Cómo logran comunicar esos aspectos o qué estrategias utilizaron?
0: Bueno, ahí, por supuesto, la banca era uno de los, de los actores esenciales en la vida de las personas y estaban abiertas las agencias, yo creo que todos nuestros bancos en todos los países permanecieron abiertas. Ese era un punto ¿no? también de, a través del cual podríamos nosotros atender a las personas que nos necesitaban. Luego las, las redes sociales, por supuesto, han sido fundamentales para difundir nuestra labor y los medios tradicionales, ¿no? Precisamente consumar Juntos fue uno de los proyectos que hicimos un branded content en el que quisimos ir un poco más allá, ¿no? Porque, bueno, yo les decía hace unos minutos que logramos recaudar 16 millones de, de dólares, pero para poderlo contar de otra manera, nos acercamos a las historias, ¿no? A las historias de, esas, de esos médicos, de, de esos investigadores que estaban en las universidades y que recibían esos recursos para poder investigar, ¿no? Y hay unos resultados espectaculares, ¿no? De, de lo que se consiguió. Y creo que eso también nos permitió el conectar con esas historias, ¿no? La, las personas recuerdan las historias, no las marcan. Y creo que eso es importante y lo conseguimos consumar juntos, el podernos adentrar en las personas que hacían posible que llevar esa ayuda a todos los rincones de, del país
1: realmente sí, son una empresa muy responsable, de hecho, y que tienen un par de premios, y felicidades por eso, creo que un, un tema de sustentabilidad.org, si no mal recuerdo, de lo que viví en su página, sí. tienen mucha responsabilidad social, y yo sé que te ha gustado mucho el tema de contenidos, de branded content o marketing de contenidos. ¿Cómo hoy en día ustedes, sabiendo que el tema de, de branded content, de que ustedes quieren llevar esos valores, quieren estar emocionalmente conectados con la audiencia, atraer nuevos uh -huh. clientes de una manera más orgánica versus a lo mejor lo que se conoce hoy en día, ¿no? Con lo pagado. ¿Cómo hoy en día ustedes quieren hacer ese tipo de difusión que sea relevante hacia su audiencia, atraer a esos nuevos clientes, crear uh -huh. notoriedad o awareness de la marca con diferentes temas? O sea, por ejemplo, de lo que he estado viendo, y tú lo vas a eh, difundir o lo vas a comunicar más a nuestra audiencia, eh, a nuestros escuchas es, por ejemplo, temas de educación financiera, de fútbol, de biodiversidad, de cuidar uh -huh. al planeta. Este, ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Cuál es tu objetivo ahí para hacerlo relevante con, con tus, tus clientes, sí. con tus consumidores, tu, con tu audiencia?
0: Yo creo que cada vez es verdad que hay más elementos condicionantes, ¿no? Que complejizan los planteamientos estratégicos respecto a los contenidos. Y es complicado porque creo que no podemos hablar de un único panorama de consumo de medios, ¿no? Cada vez hay más plataformas sociales, de streaming, los cambios de los algoritmos nos vuelven locos porque juegan un papel fundamental para recomendar el contenido que vemos y el que no, los dispositivos, la evolución de los dispositivos, las condiciones de consumo están cada vez más fragmentadas y evidentemente la revolución digital ha generado una crisis de atención, ¿no? Estamos infoxicados, lo que se dice expuestos a una cantidad de información impresionante y solo consumimos los contenidos que nos interesan, ¿no? El medio puede ser desde una ciudad, hay, hay ejemplos de grandes de de contenidos impresionantes en, en estaciones de metro, puede ser una plataforma, puede ser un videojuego, pero lo cierto es que las audiencias son cada vez menos permeables a los mensajes comerciales y lo que hay que hacer es es encontrar la manera de llegar a esas audiencias con contenido que les represente, con el que se sientan identificados y que les aporte valor. Yo creo que ahí está un poco la, la clave de, de hacer grandes Content o de hacer un contenido de calidad para unas audiencias que, que están realmente recibiendo muchísimos insights por todo lado, ¿no? Entonces, la clave está en efectivamente buscar un contenido que les represente.
1: Te quería ahí comentar algo para ti, porque tú eres un, el experto de social solutions. Desde nuestra perspectiva, ¿cómo has visto este tema del de, de branded content, ¿no? de, de cómo va en Latinoamérica creciendo constantemente desde una plataforma, desde Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, como también en los contenidos
2: patrocinados ahí si sí puedes también apoyar. Sí, bueno, justo ese punto, pero ahí me da un poco de curiosidad porque menciona Patricia que, o sea, ven la manera de darle esta relevancia al contenido, ¿no? Y me imagino que también ahí está esta ventaja de tener esta formación periodística donde me imagino sabes identificar este, qué puede ser relevante para tus usuarios, ¿no? para tu comunidad. No sé si por ahí tienes herramientas o, o haces algo de, de, de tu formación periodística para encontrar estos datos relevantes.
0: Bueno, ahí yo creo que si algo sabemos hacer los periodistas es contar historias. Entonces, creo que la clave está en eso, ¿no? En identificar dónde está una buena historia, dónde está la clave, dónde puedes tocar la fibra de tu audiencia con una buena historia, con una historia que le conmueva, que le aporte valor. O sea, yo creo que es fundamental y no es necesario ver más allá, ver nosotros mismos, ¿no? Vemos el contenido que realmente nos, nos hace sentir mejores, nos hace aprender, nos hace crecer. Y, y ahí está la clave, ¿no? En buscar esos contenidos que conecten con las necesidades de las audiencias.
2: Claro. Y bueno, ahora sí, con la pregunta enfocada a lo que mencionaba Paco o Francisco, vemos que, bueno, nosotros no podemos dejar siempre de dar datos porque, perdón, somos Comscore y ya nos dedicamos a los datos. Pero sí vemos como un margen muy amplio entre el, este tipo de contenidos patrocinados, en América Latina contra lo que se puede hacer en Europa, ¿no? O en España, más preciso. O sea, por ejemplo, hablo acá en el caso de México, donde más o menos un 4.8% del contenido, en general, es de este formato, ¿no? Si lo, lo comparamos con España, es más o menos un, este aquí tengo el dato, es un 4%, o sea, más o menos México, España, están por ahí en, en porcentajes. Pero ya hablando a Ecuador, ¿no? A esta región ya en particular, ni siquiera es el 1% de todo el contenido generado en Ecuador que lleva este tipo de formato. Me encanta que mencionas, nosotros en el banco estamos apostándolo, nosotros en el banco nos interesa crear esta también relación con la comunidad, pero a muy punto personal, ¿qué pensarías que pasa en Ecuador que no es un porcentaje similar a otros países en cuestión de generación de estos contenidos?
0: Llegará, como todo. Quizá es un poquito más lento, pero, pero bueno, ahí está quienes... Y creo que ese es el, el reto que tenemos, el challenge, el, el, de, el de marcar el camino. ¿no? Creo que Banco Pichincha en ese sentido, ha marcado varios hitos en cuanto a generación de, de branded content. Y de pronto, bueno, quizá también para nuestra audiencia, que de pronto puedan estar familiarizadas con, con el concepto de branded content, si me permiten, voy a comentar el concepto que maneja la, el Content Marketing Association de, de España, que lo resume a la perfección. ¿no? Y cuando habla de verdad de content, dice que es un activo de comunicación producido o coproducido por una marca que, mediante formatos que cumplen un rol de entretenimiento, de información o de utilidad, tiene el fin de comunicar sus valores y conectar con una audiencia que, al encontrarlo relevante, le dedica voluntariamente su tiempo de atención. Y ahí está la clave, ¿no? O sea, no es algo masivo, es que tú voluntariamente, porque te resulta relevante, tú dedicas tiempo, ¿no? Y aquí no se trata de, de hacer spots virales, sino de conquistar territorios. Y, y además, creo que no vale, no vale cualquier contenido. Hay algunos estudios que dicen que solo el 23% del contenido es capaz de contribuir a impulsar la, la eficacia publicitaria, ¿no? Pero que cuando lo hace, es capaz de incrementarle en un 900%. Entonces, creo que eso nos da una idea de la importancia que tiene el, un buen contenido para la relevancia de la marca. También cuando hablabas de, efectivamente, de cómo se construye esa relevancia, es precisamente conectando con los valores de la audiencia o para responder a las necesidades de esa audiencia de una manera atractiva, pero además con los códigos de las diferentes plataformas, ¿no? Yo creo que los medios ya no concentran audiencias, aunque ustedes, ese es su, su business, pero son las personas, son las que se concentran alrededor de los contenidos, ¿no? Y el contenido sigue siendo fundamental y necesario. La clave no está solo en crear ese contenido, sino en generar comunidad detrás de ese contenido, porque va a ser mucho más fácil fidelizar una comunidad. Y creo que ahí está uno de, los, de las claves para que precisamente las marcas apuesten, ¿no? Por el contenido, o sea, el contenido yo... Yo siempre he sido de la idea que el contenido es clave para poder fidelizar a los clientes.
2: Sí, por supuesto. Ahora, bueno, no sé, Paco, si querías este, comentar algo.
1: Totalmente, o sea, los datos que dijiste, más lo que comenta esta Patricia, de, es que usualmente a veces pensamos que por tener una, un medio de comunicación adicional, que ahora son las redes sociales, hay veces en que las empresas lo utilizan solamente para publicar sus productos, sus servicios, hacer el, mm -hmm. la oferta, ¿no? La, las promociones de quiero vender esto, promoción o, de, o algún descuento, o también, ¿no? Para un tema de, de que los usuarios o los clientes se puedan quejar, ¿no? O, o pedir alguna información. Y vemos tú que te apasiona mucho el, el difundir otros temas, Bien. pero también cómo desde tu perspectiva sí tenemos ese lado de, de humanizar, de profundizar esos temas, de que que te encantan, de Orgullosamente Ecuatoriana, pero también con el contenido hacia tu negocio. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, eh, vi un par de, de posteros, ¿no? de educación financiera, de un proyecto Mi Vecino, este, ¿cómo ustedes hacen ese contenido para poder llevarlo a los diferentes canales sociales? Facebook, Twitter, Instagram. Uh
0: -huh. Vale, la generación de contenido la realizamos a través de diferentes, a través de gracias a diferentes insights, ¿no? Por un lado está la escucha en las redes sociales es fundamental porque son las personas cuando te preguntan, cuando te, te hacen una consulta o te transmiten tus dudas, te están dando ideas para generar un contenido. Luego también las tendencias de búsqueda, ¿no? Las tendencias en Google, el saber qué es lo que está la gente buscando, te permite conectar con su, con su necesidad. Y eso, por ejemplo, es una de las claves del éxito de Hablemos en Confianza, que es el blog de Banco Pichincha. Y luego, creo que adicionalmente es entender la dinámica de las redes sociales. O sea, no es lo mismo Twitter que Instagram, no es lo mismo TikTok que Twitch, no es lo mismo Clubhouse que LinkedIn. Entonces, creo que ahí la clave está en, por un lado, identificar, conectar el, los contenidos que nos interesan como negocio, pero a la vez conectar con el interés de las audiencias. Cuando eso hay un match, finalmente el contenido es potente y sabemos que, que va a funcionar. Luego también está la puesta en escena, ¿no? De ese contenido que tiene que ser atractiva porque finalmente en los videos tienes tres segundos para captar la atención de, de tu público, y es clave eso, o sea, es generar esos contenidos de fácil, que sean digeribles fácilmente, pero que sean atractivos y que además tengan un valor tangible para las personas a las que nosotros llegamos con ese contenido que se quede. Yo siempre les digo a mis chicos del equipo, cuando trabajamos en contenidos, quiero que la gente cuando ve este contenido se quede con la sensación de que ha aprendido algo. O sea, de que le hemos contado algo que no sabía. Entonces, cuando eso ocurre, una parte importante de nuestros objetivos se ha cumplido.
2: Claro. Y por ejemplo, hay una duda, ya es un poco más curiosidad mía. Siento que ya sabes, lo, los nuevos canales sociales todo el tiempo están surgiendo y apenas uno ya le estaba entendiendo a Instagram cuando te sale un Twitch, ¿no? Que escuché por ahí que mencionabas que sí pueden generar contenido. Uh -huh. O te sale un TikTok, ¿no? Y, y que fue relevante el año pasado con la pandemia y todo. Pero justo cuando llegan estos nuevos formatos o estas nuevas plataformas sociales y como que apenas le agarramos el modo al anterior, ¿cómo el equipo reacciona? ¿Cómo tu equipo es como de... Oye, Patricia, ¿qué crees? Acaba de salir Twitch y tenemos que hacer videos. ¿Cómo lo adoptan? ¿Cómo lo toman en un lado este, de, híjole, a investigar todo, 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 a ver cómo lo hacemos o hagámoslo naturalmente y a ver qué pega, ¿no? Marianne.
0: Yo creo que, bueno, primero hay que tener claro quién es tu audiencia y dónde está, ¿no? Como les decía, la escucha activa en redes sociales es clave. Hay que identificar cuáles son sus preocupaciones y qué es lo que le interesa, ¿no? A partir de ahí, teniendo claro cuál es el ADN de la marca, cuál es su propósito, cuál es la reputación, cuál es su posicionamiento dentro de la, de la audiencia, hay que trabajar en esos contenidos dentro de un territorio de comunicación elegido. Luego hay que adaptar esos contenidos a los múltiples formatos, ¿no? Empleando los códigos y lenguajes de esas plataformas con estrategias narrativas coherentes. Ahí yo creo que no hay que estar por estar, o sea, de pronto el audio, hay una explosión de, de contenidos de podcast. No hay que hacer podcast porque está de moda. Hay que entender si tu audiencia va, está ahí y si tú le puedes aportar valor. O sea, este, yo siempre insisto, ¿no? Si es que yo voy a generar un contenido que finalmente no le aporte valor o que mi audiencia no está en esa plataforma, no tiene mucho sentido que yo me desgaste trabajando en contenido. Pero es clave el emplear los códigos y, y lenguajes ¿no? de, de esas plataformas luego, por supuesto, la, la distribución y la amplificación de esos contenidos es clave porque tiene que ser una distribución omnicanal ajustada a las nuevas formas de consumo. Hay que integrar en muchas ocasiones a los grandes medios, por supuesto las plataformas sociales, que es lo que tú decías, sin perder de vista esa estrategia de social listening y desarrollar ecosistemas de, de comunicación transmedia, ¿no? Como les decía, o sea, aquí no, es, no se trata de, de estar en TikTok porque todo el mundo está en TikTok, si estás en TikTok es porque entiendes muy bien el código, porque tu contenido no va a ser invasivo, porque va a ser lo que está esperando la audiencia, que está conectada a TikTok, que no es la misma que está en Twitter. Entonces, creo que es clave el entender sus códigos, y ahí está también el reto, ¿no? De las marcas, porque a veces, y nos pasa, dicen, ¿por qué no estamos en TikTok? Bueno, que de momento no estamos preparados para estar en TikTok, no tenemos un contenido adecuado para esa plataforma, que es, 100% entretenimiento, yo no voy a vender préstamos en TikTok, la gente no va a comprar o a contratar un producto, va porque es una plataforma de entretenimiento, y yo si es que voy a estar en esa plataforma, tengo que disponer de un contenido acorde, no a esa plataforma.
1: Y fíjate, pues hay datos que me mandó Fer, Pati, su, eh, porque siempre como él como comentaba que nos gusta hablar de información, de data, o sea, si es el, la naturaleza de Comfort y no quería dejarlo pasar. <risa> y, y, y además que tú comentas, ¿no? nosotros le hablamos a la audiencia con respecto o con base en la plataforma, o sea, sabemos que TikTok es más de entretenimiento, de tendencias, sabemos que a lo mejor un Twitter es de, de, de comunicación directa. Y de Facebook e Instagram es donde puedes postear un diferente contenido, videos, este, imágenes, enlaces, etc. Y entonces, viendo estos datos, y creo que es interesante para nuestros escuchas, por ejemplo, en Ecuador, en la audiencia en América Latina, en Ecuador, básicamente es un 75% Facebook, 23% Instagram, 4% Twitter, 12% YouTube durante todo el 2020. Entonces, ¿tú tienes alguna prioridad tomando en cuenta o sea, que en Ecuador hay más, más usuarios, más audiencia en Facebook versus el resto de las plataformas. ¿Tú lo diferencias o dices no, no, no? Para mí, estas dos plataformas sociales, Facebook y Instagram, uh -huh. es lo mismo. Con Twitter es otra estrategia, con YouTube es otra, otra forma de comunicar.
0: Ahí, bueno, efectivamente, o sea, trabajamos, sabemos lo que, lo que tú dices, efectivamente, hay una mayor visibilidad o mayor penetración de Facebook en la población y ahí tenemos un tipo de contenido. en Instagram que es una plataforma mucho más aspiracional. Tratamos de hacer otros contenidos en Twitter, que están, hay menos población, pero es, es una plataforma en la que está el día a día. ¿no? La gente va a consultar lo que pasa en el día a día y es para algunos proyectos es, es mejor este Twitter que Facebook. Por ejemplo, patrocinios deportivos. El deporte sí. se vive en tiempo real en Twitter. Si Nosotros tenemos varios equipos de fútbol patrocinados y precisamente las acciones que hacemos de patrocinios están en Twitter porque ahí está el minuto a minuto del partido, de, o sea la Copa América, Copa Libertadores, en fin, ahora que vamos a estar en, patrocinando Las y últimas. acompañando a tres deportistas ecuatorianas en los Juegos Olímpicos, potenciaremos precisamente también Twitter, porque está ahí el día a día ¿no? de lo que va a pasar en Tokio. Así que yo creo que depende mucho del contenido, de la audiencia, lo que les decía, lo que espera la audiencia. ¿no? Este, ver en esas plataformas y ahí está la clave ¿no? de entender muy bien por dónde introducir esos contenidos, cómo contarlos y por ejemplo, les, les pongo otro de nuestros contenidos, seguridad nosotros, la manera como contamos seguridad en Twitter no es la misma que utilizamos en Instagram, por ejemplo entonces en Instagram aprovechamos las stories en Twitter hacemos contenidos mucho más extensos referentes a seguridad, pero es porque finalmente creemos que funcionan así las plataformas con esa diferenciación. Y eso es lo que nos ha ayudado también a posicionar mejor determinados contenidos, también en educación financiera, buscamos una manera diferente de contarlo. Entonces, creo que es clave el, el identificar esos códigos ¿no? que, que tiene cada una de las plataformas.
2: Sí, por supuesto. Y, y hablando, o sea, ok, hacen mucha diferenciación y, bueno, más bien investigación también de precisamente dónde está mi audiencia, cómo le voy a hablar dependiendo de los canales que estén pero ¿se enfocan en, en algún competidor o en algo para analizar qué es lo que está haciendo el competidor o la industria en general como para saber si se van por ese camino o de plano toman un camino completamente distinto?
0: Por supuesto, vemos qué hacen la competencia, ¿no? Pero hay una cosa que decía en besos y es que, que muchas empresas se preocupan mucho de, de qué está haciendo su competencia y ellos se preocupan mucho en, en centrarse en el cliente. Y por eso tienen los resultados que tienen. Entonces, evidentemente, o sea, nosotros vemos qué está pasando en otros mercados, vemos qué están haciendo nuestros competidores, pero la clave, como les digo, es conocer nuestra audiencia. Entender cómo, qué contenidos son los que van a, a tener un mejor desempeño. ¿Por qué? Porque este, tienen un contenido de valor porque son atractivos porque son relevantes porque como les digo les va a dejar con la sensación de haber aprendido algo después de, de consumirlos
2: claro y ahora Jeff que estuvo en el espacio ¿no? <ríe> nada no, es sí, curioso sí, sí totalmente yo creo
1: que te gusta mucho profundizar humanizar todo este tema de contenidos y creemos que las redes sociales aportan muchísimo y más que nada lo que tú quieres es no hacer ese empuje ¿no? así que como lo hemos comentado yo creo que también algo que me impactó mucho cuando empecé eh, hablando hablar del constructor pero le gusta mucho humanizar ¿no? ese tipo de contenidos y, y me encantó ver, o sea, el hashtag orgullosamente Ecuador o de su biodiversidad, de su gastronomía. Entonces, es algo que también a ti te gusta mucho humanizar ese tipo de, de contextos culturales para tu mercado de Ecuador. A lo mejor no sé ahí si hay una diferenciación con lo que haces también en España.
0: Ajá. Uh -huh. Yo creo que la, la filosofía de, de que sean contenidos de valor está presente en, en ambos países, pero los contenidos son diversos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en Banco Pichincha España somos un banco ecuatoriano, pero español, y tenemos un público que evidentemente es latinoamericano, pero también tenemos un clientes españoles. Entonces tenemos que adaptarnos un poco a, a esa realidad, pero lo que nosotros llamamos los brand topics que utilizamos en redes sociales van a depender de la audiencia, ¿no? Y yo creo que las personas, como yo les decía hace un momentito, se interesan por las historias, no por las marcas. Y el potencial narrativo que tiene el grandes content o contenidos que podamos realizar y que no necesariamente están apalancados a un producto de bancario, el potencial narrativo que tienen es, esos contenidos es clave para ser relevante en la vida de las personas, ¿no? Y creo que también los mecanismos para crear narrativas ahora mismo son muy diversos, ¿no? Tanto en lo social como, como en lo tecnológico. Y no solo se trata de, de hacer storytelling, ¿no? Mucho se habla del storytelling, sino que hay que dar un paso más y ahí está el story doing, que es un poco, las marcas deben demostrar lo que predican, ¿no? Y eso es un ejemplo, ¿no? Lo que les comentaba, es sumar juntos. Y además, si hacen eso las marcas, ahí uno puede pasar a lo que se llama el story selling, porque, el contenido nos va a ayudar a vender de manera directa o indirecta, ¿no? Hay datos que dicen que alguien que ha estado expuesto a una estrategia potente de branded content tiene 20% más probabilidades de convertirse en un cliente, de hacer una compra de una marca. Y cuando ocurre eso, ya está el tema del story living, ¿no? Que es un poco cómo los usuarios, que ya son nuestros clientes, viven la experiencia de la marca. Entonces, el contenido, el branded content va de conectar con las audiencias, va de hablar de las personas, de conectar con ellas a través de contenidos que inspiren, que eduquen. Y, por ejemplo, en el caso de, de Banco Pichincha, yo siempre digo que el hacer buen contenido es parte de un compromiso con la sociedad y no de una campaña publicitaria. Es una manera de, de seguir fortaleciendo la marca de Banco Pichincha porque el buen contenido ya no le habla a la gente, sino que habla con la gente. Y ahí está un poco la, la clave de, del éxito.
2: Claro, me encantaron esos, esos términos que utiliza, Patti, sobre todo porque... Storytelling, storytelling. Sí, no, living. y sobre todo porque, como bien mencionas, todo mundo habló del storytelling y cuenta una historia, pero sí, ¿y qué más, no? O sea, hay que replicarlo y sobre todo, digo, es muy bonito el tema de, de apoyar las comunidades, de contarles historias, pero al final también, pues uno necesita recuperar esas inversiones, ¿no? Y al final, soluciones, vende productos, vende servicios y necesitas recuperarlo, ¿no? Entonces, me encantó cómo lo planteaste. Pero bueno, nada más como ahí otra pregunta bastante curiosa. A nuestros escuchas, ¿tú qué les podrías recomendar en el decir, bueno, nosotros en el banco, el story doing, te dejo este tip que hacemos o no puede faltar este aspecto para llevarlo a cabo, ¿no? O sea, ya sabemos una historia... Pero, ¿qué podrías recomendarles para justamente decir aplícalo y que te retribuyan algo?
0: Yo creo que, o sea, las marcas van a tener que atraer a las audiencias a sus entornos, fidelizarlas y generar relaciones más duraderas, ¿no? Es importantísimo conocerlas mejor y activarlos hacia el negocio gracias al contenido que tú generas, ¿no? Y ese contenido tiene que, que ser de calidad. Las marcas creo yo, no se van a diferenciar solo por productos o servicios, ¿no? Sino en cómo van a tener la capacidad de generar experiencias y contenidos exclusivos para sus audiencias, ¿no? Sin duda van a tener que integrar el Branded Content como un pilar estratégico dentro de su comunicación. Y como yo les decía, son contenidos valiosos y que deben tener un grado de utilidad importante, pero también un alto valor experiencial, ¿no?, contenidos que, la clave está en esos contenidos que nacen de los valores de la marca, con el propósito de esa marca en el centro. Yo creo que ese es un poco el, el consejo, ¿no? El, el centrarse en esos contenidos con un alto valor experiencial que permitan darle legitimidad a la marca a través de, de generar esos contenidos. Yo sigo
1: pensando en el tema del, de acuerdo con lo que comentas del storytelling, de, de crear los valores de la marca, atraer, ¿no? Estas emociones, Hacia tu audiencia uh -huh. y hacia nuevos clientes, que una vez que, que ven el negocio, que es las finanzas o la banca, pues también das otras cosas de valor agregado, ¿no? Y eso uh -huh. crea fidelización. Ahora, tomando en cuenta que todo la, lo que te apasiona mucho del marketing de contenido, y quiero agregar el tema de tu larga trayectoria como periodista, pues es como empezaste. ¿Hacia dónde tú llevas ese mix? de tu carrera este, como periodista en su momento, ahora con marketing digital, que tienes experiencia igual en redes sociales, comercio electrónico, analytics, ¿hacia dónde ves un alcance a futuro? ¿Cómo lo estás proyectando? No?
0: Bueno, yo creo que, a ver, como yo les decía, las marcas tienen que apostar ¿no? por el contenido y el cerebro recuerda más las historias, ¿no? y, y creo que la, mi experiencia como periodista me ha ayudado a, a generar, o sea, a construir esas historias, a buscar esas historias, a siempre ver otra forma de enfocar los contenidos. No necesariamente desde el punto de vista del negocio. Yo trabajo en un banco y sigo a veces sin comprender determinados términos financieros, ¿no? Y creo que me rehuso a seguir comprendiéndolos porque creo que la clave está en eso, en llegar al público con un lenguaje claro, sencillo, con historias que son auténticas, ¿no? Que las hace relevantes. A lo largo de este tiempo en el banco hemos tenido la, la posibilidad de trabajar en, en experiencias de branded content con medios como El País de, de España. Hicimos un proyecto relacionado con el envío de dinero, las remesas que viajan de, de España a, a Ecuador, hicimos un branded content con el New York Times hablando precisamente de, de la sostenibilidad y, y el compromiso que tiene el banco con el medio ambiente estamos a punto de, de sacar un, un branded content con primicias que es un medio 100% digital y que está enfocado a lo que les comentaba hace unos minutos a las deportistas que van a ir a Tokio y que nosotros patrocinamos ¿no? entonces creo que ahí en, en estos casos hemos comprobado la importancia y yo directamente de, he comprobado la importancia de identificar muy bien qué contenido puede ser relevante. ¿no? Y luego también ¿no? lo, lo que les decía ahora que, que se habla mucho de, del mundo sin cookies ¿no? o el fin de las cookies de, de terceros que preocupa tanto al mundo publicitario, evidentemente los usuarios queremos saber qué se hace con los datos, para qué se recopilan, para qué se usan hay una serie de cambios legislativos y cambios tecnológicos que nos están obligando a replantear la estrategia actual y de cara al futuro lo que esto yo creo que significa que las marcas ya no vamos a poder aprovecharnos de los datos de navegación o de comportamiento de terceros sino que vamos a tener que atraer a las audiencias a nuestros entornos fidelizarlas generar relaciones más duraderas conocerlas mejor y activarlas hacia el negocio no porque bueno luego siempre me dicen este y luego, y aquí donde está el business, claro. evidentemente activarlas hacia el negocio y lo van a tener que hacer a través de la generación de contenidos, ¿no? Entonces creo que por ahí está la, el futuro.
2: Buenísimo. Bueno, Pati, ya casi se nos está terminando el tiempo, pero bueno, me gustaría plantearte una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados y es ¿cómo logras mantenerte al día capacitada o conociendo sobre las novedades de la industria?
0: Bueno, creo que lo maravilloso que tiene esta disciplina del marketing digital es que evoluciona a una velocidad de vértigo y te obliga a estar permanentemente aprendiendo. Yo soy la eterna estudiante. Y creo que eso ha sido clave en mi trabajo, ¿no? La manera en cómo hago ahora mi trabajo no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, a como yo lo hacía hace 7, 5, 3, dos años. Ha cambiado una barbaridad, ¿no? Claro, y eso finalmente te obliga a estar precisamente aprendiendo mucho. Entonces he buscado especializarme en nuevas tendencias de marketing digital, analítica, BigQuery, Growth Hacking, Behavioral Economics, user Writing, la paso estudiando, la tarde estudiante. Pero bueno, personalmente yo creo que esa es la palanca que, que me empuja a seguir creando nuevos proyectos, el buscar nuevas maneras de, de innovar, el crear nuevas oportunidades de conectar con las audiencias viene de esa formación permanente que tengo y creo que eso es clave y eso es el consejo que yo sí si este, me permiten darle a la audiencia es estarse formando permanentemente ¿no? porque el, como les decía la, el marketing digital evoluciona a una velocidad impresionante que o te pones al día o te quedas muy rezagado ¿no? de las tendencias y por eso es, es imprescindible el, el poder estar permanentemente formándose, aprendiendo, estudiando, leyendo y creo que eso ha sido la clave también de, de mi trabajo.
2: Increíble increíble y bueno pues agradecerte muchísimo Patti tu participación desafortunadamente tenemos los tiempos <ríe> bastante cortos y bueno sobre todo tú que estás en Madrid ya debería de ser un poco hora de, de ir a empezar. Paco no
1: sé si quieres agregar algo antes de despedirnos. Solamente agradecerte el tiempo Patricia, hoy oh, aprendí tres conceptos, lo que decía de la parte del storytelling story selling, story loving, me encantó, creo que es hacia donde vamos y el tema de las cookies, para mí, que yo veo mucho ese tema ha sido relevante y la generación de contenido para llevar a la audiencia me lo quedo muy, muy, muy en la mente. Te lo agradezco y gracias también, Fernando, por estar aquí.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y espero que, bueno, que podamos repetir una conversación como esta que ha estado muy amena y que, bueno, sobre todo que puedan las audiencias que ustedes tienen conocer más de Banco Pichincha.
2: Perfecto, sí, nos encantaría y sobre todo que, que podamos también profundizar en, en ahí los aspectos que mencionabas. Y bueno, y sobre todo también agradecerte tu participación, agradecer a todos nuestros escuchas por acompañarnos en este nuevo podcast de Comscore Talks en Español. Y bueno, nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio. Hasta la próxima.
0: Comscore Talks en Español: los desafíos más complejos del ecosistema digital.